0: Ni ska vara hjärtligt välkomna till säsongens sista avsnitt av La Liga-podden. I detta avsnitt ska vi sammansummera säsongen som har gått. Vi ska även prata lite grann om det senaste som hänt i veckan Lite kort om Spaniens EM-äventyr Och vi ska även prata lite kort om Champions League-finalen som var nu i lördags Daniel Jakobsson heter jag och med mig som vanligt har jag Sam Saidi som, likt mig, får sommarlov här nu snart Hur känns det att säsongen redan är över, Sam?
1: Ja, det känns både kul och tråkigt på samma gång Så att uh, man kommer ju sakna det under sommar Men nu har vi lite EM att se fram emot Så att uh, det ska inte vara allt för jobbigt
0: Nej, precis, liksom det är den, den, den kanske inte hinner krypa ja. in i oss riktigt
1: Nej, uh, kanske inte
0: I och med EM och Cilicisen som alltid är aktuellt och så där. Mm. Uh, Men den, den spanska ligan är i alla fall över Och Copa del Rey över, Champions liga över, Europa liga över Det är lite så här tomt uh, på något sätt kan jag tycka ändå men samma. Ja det är tomt
1: i podden också
0: Ja det är tomt i podden, jag skulle friskt komma dit också <laughs> Till skillnad från alla andra program som vi kör här nu Så har vi faktiskt ingen gäst med oss den här veckan Utan det är bara jag och Sam som rattar denna vecka mm. En ny gäst kommer vi förmodligen till nästa år då Eller ja, det kommer ju komma Till nästa säsong såklart så Inte första
1: inte eller? Anta ja
0: det, det får vi se, förmodligen inte ja. Så att vi kan kickstarta nästa säsong i augusti där någon gång men ni får försöka överleva med bara mig och Sam den här veckan då. Det ska nog gå bra ändå hoppas jag Jag tänkte att vi direkt ska hoppa på första programpunkten då, Veckans fråga som är inskickad av signaturen Edip Uh, han har skickat in en till Ligapodden Och uh, ni får gärna skicka in Frågor även nu under sommaren Som vi kanske läser och tar till oss av uh, Gärna lite synpunkter framförallt Nu när säsongen är över uh, På vad vi, vi kan förbättra Eller vad ni tycker att vi ska göra Om ni vill ha med i podden Om ni har tips på folk som ska vara med i podden och så vidare. Det är bara skicka in Vi är väldigt välkomnande tror jag eller ej. <laughs> uh, Men den här frågan är alltså inskickad av Edip Och uh, hans fråga är ju ganska aktuell För mig i alla fall i och med att den handlar Deportivo och den lyder Har ni någon koll på Deporti Deportivo La Coronias nyförvärr Emre Çalak Ursäkta uttalet Kommer han följa andra turkars Fotspår i La Liga Vi kan väl börja här direkt samman Vad har vi för koll på Emre Çalak här
1: Ja Emre Çolak är ju en Galatasaray produkt som jag har inte kanske ett superkoll på men när jag själv bodde i Istanbul så har namnet dykt upp och kan man säga kunde göra lite inhopp han är ju inte allt för gammal han är eller ah, han fyllde 25 år ändå tror jag om han inte har fyllt jag eh, tror han har fyllt faktiskt men han är en eh, offensiv spelare som eh, gillar att utmana väldigt mycket han har inte fått det här förtroendet som eh, som eh, ja, man förväntade sig lite Att han skulle blomma ut i den här typiska kallade Spelaren Men eh, en, en talang fortfarande Som Jens någonstans ändå Väntar på sin chans att blomma ut Han har ju liksom gått igenom hela eh, Alla de här ungdomslandslagen Från U15 landslaget Och nu är han ändå i ja, landslaget gjort Två, två framträdanden där tror jag Om inte mer till mig mm. eh, Så att, ja Det är väl det Följdfrågan Vad, vad var det nu än Det var
0: Får fråga om man kommer följa andra turkars fotspår i La Liga
1: Ja, det är en lite oklar fråga Men... Mm. Och om man menar andra turkars fotspår Som Arda Turan Så, så är Arda Turan ett, ett bra exempel Egentligen om man tänker liksom Hans tida Atletico eh, Där han var väldigt framgångsrik man, Däremot så är det en, en spel som Rushto ja, Det är det fotspåret vill han nog inte gå
0: Nej precis, det är ett annat bra ett exempel där Som även Edip nämner Här i sitt mejl till oss också mm. eh, men, men som sagt, Emre Tjolak eh, Jag har inte heller något vidare koll där jag har inte sett att spela så många matcher eh, Det skulle vara i Champions League då men nu har vi alltså Galsaraj som faktiskt missar Europa Helt nästa säsong De tog, kom ju sexa där i ligan Så det kan jag tänka spegla in här också Att han väljer att lämna Galsaraj för Deportivo Och Galsaraj erbjöd ju även honom ett nytt kontrakt Men som han tackar nej till då Som och gick till Deportivo istället Och som faktiskt var bestämt flera veckor tillbaka Det var bara det att de hade en köpfinal nu Galsaraj Och därför så har inte det här blivit gjort tidigare Heller ska vi lägga till Men högst intressant, absolut ut tycker jag. Men vi, som sagt, ingen superbra koll på den här killen. Men det ska bli kul att se när i mitt deportiv framförallt. Men vi tackar så mycket för frågan, Erik. Hoppas vi svarar på den. Annars får vi ta upp det igen nästa säsong. Men vi går vidare direkt till nästa grej, som är då de här managers. Vi snakkade lite löst om det om det var förra veckan eller förra förra veckan. Nästa en hypotetisk fråga om en manager som kanske får kicken eller kommer lämna. Och sen förra veckan så har vi faktiskt haft tre manager som har lämnat La Liga. Vi har Xavi Gracia som lämnar Malaga och går till en annan klubb och ersätts där av Juan de Ramos faktiskt. Konstantin Galcia i Espanyol har fått sparken och lika så Victor Sanchez i Deportivo. Om vi börjar lite kort här med Xavi Gracia som alltså lämnar Malaga och ersätts av Juan de Ramos. Hur känns det bytet sam?
1: Uh... Sådär, både bra och dålig Jag tycker ju Malaga gjorde en väldigt bra säsong Med tanke på hur det startade Och vi var väldigt oroliga för Deras målskytte Och man kom ändå i åtta ligan Vilket är väldigt imponerande Så att jag hade ju gärna sett en fortsättning där Helt klart Men, vad sa du?
0: Nej, jag skulle bara säga fylla i där. att det är han, han själv som det. Han får inte sparken utan han gick då till Ruben Cassandra. Ja, ja.
1: Just, just det. Men om man tittar på ersättaren så är det ju ändå en gammal ja, Bekanting i Schwanderamo som jag kommer ihåg framförallt mellan 2000. 50-2010 då, då, då kände jag att han var väldigt aktiv I, i, i fotbollseliten Om man säger så När han mm. både liksom tränade framgångsrikt Sevilla Men även gjorde en session i Real Madrid mm. eh, Så att det, det är ju en taktiker Som eh, ja, i sina bästa dagar Är en väldigt eh, Ja men kompetent tränare framförallt Han har mycket kunskaper och mycket att bidra med mm. Kanske inte så här, Hade inte den statusen för att träna Real Madrid kanske, men det han gjorde i Sevilla Var ju fantastiskt Han och, och var väl också en session i
0: Tottenham Precis de, de, Han tog ju faktiskt fram Nästan kan man säga, tillsammans med Monchi Och så vidare i Sevilla Det här framgångsreceptet eller man ska säga mm. Som någon som startade där Tror du att det kan bli något liknande här i Malaga nu?
1: Ja det är lite i de banorna jag tänker Att det, han kanske ser en sån Utvecklingspotential i det här Malaga att, eh, Utöver att de båda är från Andalusien Så har ju Malaga, ja men Det är lite oklart Om det är en klubb som ska satsa Eller som bara nöjer sig där de är För att de presterar ju ändå väldigt bra Har, många, har en väldigt bra akademi Och jag tror Jander Amos eh, Kan vara den tränaren som Faktiskt tar Malaga till nästa steg eh, Som tar Malaga kanske ut i Europa på ett ganska framgångsrikt sätt Och kanske till och med på slåss ja, Vid Champions League-sträcket Till och med om man får till den Men det hänger väldigt mycket på Det organisatoriska röntgen också
0: Precis, jag kanske behöver en Morchi Exempelvis som i Sevilla ja. som, som för övrigt ska jag lägga till här nu Ryktas på vara på väg bort från Sevilla Eller det ska vara mer eller mindre klart att Morchi lämnar Sevilla Vilket är en, en liten side note där Som vi kanske får utveckla om vi kör Någon i program eller så vidare i sommar Men det Galtjär och Espanol. Här har vi alltså en kille som tog över det som caretaker. Fick säsongen ut efter att Sergio Sanchez fick sparken. Och gjorde väl ändå helt okej okay i Espanol måste man ändå säga. Nu ryktas det då nu efter att han har fått sparken om Pacho Scheme som jag var inne på tidigare. Och även Kiki Sanchez Flores, den tidigare Watford-tränaren och även Atletico Madrid bland annat. Hur ser du på att han fick sparken till att börja med Sam här?
1: Det var nog ganska väntat, kändes inte som en långsiktig lösning Mer intressant är att se på de två potentiella ersättarna Både Kiki Sanchez och Paco Gémez Det är ju kvitta för mig, det är två härliga tränare som jag gärna ser på espagnolbänken helt klart, som är väldigt kompetenta Kanske mer intressant med Paco Gémez även om han skickade ut i med sin lite väl naiva fotboll ibland Men jag tror han kan få helt andra förutsättningar i espagnol
0: Ja precis, och det är nya ekonomiska muskler där också får vi lägga till såklart mm. äh, Så att, om låt oss säga att Pacquiao är mest över Det skulle det vara väldigt intressant att se vad han med de här nya kinesiska ägarna kan bygga i det här spanjol mm. Kiki Sanchez-Flores också en väldigt duktig man. det såg vi i Watford bland annat i år Men jag, jag håller med dig, Pacquiao skulle jag också vilja få in här mm. äh, om vi kollar på Deportiven, då Mitt kära Deportiven, det har varit mycket turbulens här under våren Man har vunnit två matcher tror jag under hela våren eh, Och nu har ju Victor Sanchez fått sparken Du flaggade för det här också för några veckor sedan Att om det är någon som får sparken så är det troligen han mm. eh, Nu har han fått sparken Och även eh, Lucinio som han har bråkat med en hel del Har ju fått sparken, spelaren där då Och mm. eh, Alberto Lopo Som också har varit lite så här käbbel där Han har också presidenten Tino Fernandes Bekräftat att han kommer lämna eh, var det här rätt beslut tycker du av ledningen Att alltså, hela Alla bråk och allting som liksom har hänt Runt Victor Sanchez, att det är därför han ska få lämna Här nu Eller rent sportsligt också tycker du att det var där Rätt att han fick lämna
1: Nej det sportsliga håller tycker jag inte att det var rätt Jag tycker att Epo det är har gjort en okej okay säsong Även om det liksom gick lite tungt Och det hängde väl ihop här under våren Och vilket hängde ihop säkert med bråket Men jag gillar hur, hur man faktiskt Tog tag i den här disputen Eller disputerna som har funnits I, i, i omklädningsrummet utanför planen Även på planen eh, Som har smittat av sig på spelargruppen Och för att liksom kunna ändå bygga vidare på det positiva Man hade från i höstas Så jag tror att det var bra att man inte bara la skulden på en person utan man nu ta bort liksom hela packet om man säger så Men ja, ja. lite den tanken och jag tror att depot kommer att må väldigt bra, man får dels en, en liten halv ny, ny start men samtidigt så tror jag att man ändå kommer bygga vidare på den framgång man hade framförallt i höstas
0: Ja, precis. Lite intressant här också att det här snacket om nu när Lucini får lämna, att exempelvis inte Lucas Perez eller Oriel Riera får lämna i och med att de också hade lite småbråk där. Det är lite intressant men det är två helt andra spelare och det har vi ju diskuterat tidigare också att man kanske värderar dem oavsett liksom vad som händer utanför. Men jag tänkte att vi skulle gå vidare och lite kort här nu innan vi tar lite break, snacka om det enda laget i talande stund i alla fall. Nu det har det gått 41 omgångar av La Segunda och det är en omgång kvar där. Men Deportivo Alaves är tillbaka i La Liga efter tio år. Och det, det är väldigt kul, kan jag spontant tycka. Vi får ett fjärde basisslag här nu. Hur känner du över det, här, Sam?
1: Ja, norra Spanien håller på att få ett till nytta på vaknande och framförallt i Basken. Och det, ja, det är kul, och det är kul att ha tillbaka gamligt hockey och i det högsta ligan igen. Det känns fantastiskt.
0: Ja, precis. Jag kan bara få tala för mig själv här nu, men Alaves är ju en, en klubb som, eh, som vi växte upp med här nu. Eh, när vi var ju lite yngre, där under 00-talet, bland annat, gick vi till Europa League, eller ja, mm. det UEFA Cup-final mot Liverpool och spelade en fantastisk match där. Eh, sen har du bara rasat ner i seriesystemet och nu är man tillbaka liksom. Va, ha, har du något speciellt minne med Deportivo Alaves?
1: Nej, men det är ju framförallt där i början av 00-talet som du är inne på. När man eh, har sina minnen från Allaves. Och liksom någonstans så präglas man ju väldigt mycket av, av sin uppväxt har jag kommit fram till. Så Deportiva Allaves har ju verkligen fått en, en speciell plats eh, i, 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 i de hjärtan som börjar följa alla liga i början av 00-talet. Eh, men också den här finalen som du pratade om i. Eller mot Liverpool där det, det är också en sån här match man kommer ihåg väldigt, väldigt väl Så att, ja, men det, det känns väldigt kul att de är tillbaka Och det, det är kul för att Basken är så framgångsrika Nu får vi ännu ett derby där Och jag gillar ju de här regionala derbyerna
0: Ja, verkligen. Som sagt 5-4 tror jag sluta till Liverpool i slutet Det var ju en fantastisk final. Det är svårt mm. att slå den faktiskt. I alla fall för en klubb som Deportivo Alavés att de fick ja. komma dit ens. Har femmat och Barcelona på vägen där också. Jag är inte helt säker. Ja, eh, helt men eh, skit samma. Vi ska sätta stopp här nu för del 1 och eh, när vi är tillbaka så ska vi summera säsongen av La Liga. <skratt> säsongen 2015-2016 Är över Och vi kan konstatera följande Bland annat att FC Barcelona är Ligamästare Vi får återigen fem lag i Champions League till nästa säsong Levante, Getafe, Raiwajkan Och lämna La Liga Och så vidare och så vidare att Athletic Bilbao till Europa League är alltid Champions League Och så vidare um, jag tänkte att vi skulle börja den här lilla säsongsummeringen Med att du, Sam Ska ge din syn på säsongen som har varit i stort Hur har du upplevt Säsongen 2015-2016 i La Liga?
1: Oh, det är en väldigt stor fråga Måste jag Verkligen. säga Men, Och det kommer bli ett väldigt subjektivt svar förmodligen Det, det har varit... Det känns lite som att det har varit två ligor, Det brukar ofta, eller vad säga, två säsonger i en. Och det, det brukar vara för många lag. Men jag tycker att det är många lag som har egentligen spelat. Två säsonger Och jag, tycker, jag tänker framförallt på Dels ditt eget deppor Som mm. spelade en säsong där på hösten Som var helt fantastisk Så fick man se ett annat deppor under våren mm. eh, Och detsamma gäller ju egentligen Real Madrid eh, Det är väl det jag känner En något som sticker ut någonstans Så att det blev två Verkligen skilda världar där Som verkligen jag höll på att ställa till det för den andra Och blev en framgångssaga för, en, för, en, för den ena ja. eh, Så att det tar jag med mig Men sen tar jag med mig också Väldigt mycket så här subjektiva eh, ska säga, händelser under säsongens gång 0-4 på Bernabeu, det är en fantastisk bedrift som Barcelona har stått för eh, Atleticos fantastiska stabila ligaspel alltså det är, kanske det mest stabila laget som aldrig hamnade i en dipp utan stabilt gick igenom den här säsongen och kanske till och med uppträdde mest som ett lag. Eh, har varit kul att se Paco ske med naiva fotboll i botten eh, även om det liksom resultatsmässigt gick dåligt, det har varit kul att gnälla på Getafe så ja det det like some det ser likt Och det är ja. härliga mål Och A A Aduris vill jag också lyfta fram
0: <laughs> Adorids härligt ja. uh, Jag måste bara fylla i där också att jag, jag, jag håller med i allt du säger Just det du sa det här med att uh, Lag åker upp och ner den här säsongen Det är väldigt spännande om vi kollar på, du, du nämnde mitt Deportiva här som gick i botten Eibar har ju varit med om liknande där mm. uh, Och så kollar vi på andra lag Som Las Palmas Malaga Malaga som var längst ner i botten väldigt länge Och slutat till slut åtta ändå uh, Det säger ju en hel del om hur tajt det är i den här ligan Att vilket lag som helst Egentligen kan åka ut Och vilket mm. lag som helst Kan ta en Europaligplats exempelvis mm. um, Och sen Abelardos tårar Måste jag ändå nämna också Där i sista omgången När man lyckades slå Via Real uh, I Sporting Gijon då med sin
1: uh, fantastiska hemmaflik
0: Med sin fantastiska hemmaflik på Elmålenon det, det, det var mäktigt måste jag säga Och det var väldigt kul också När Lucy Enrique kom tillbaka till just Elmålenon också sin gamla hemstad Och träffa sin gamla barndomskompis Abelard Och ja men det var lite speciell känsla mm. där. Uh, men um, om, vi lite, om vi ska dela ut lite priser då Vi brukar ofta göra det um, så, så tänkte jag att vi skulle börja med då årets spelare som, jag, jag tror vi är ganska överens om det här Men vem säger du som är årets spelare i La Liga?
1: Ja, och det, det, för mig Det finns många som har gjort en väldigt bra Bra säsong och de här priserna Blir alltid svåra eftersom man ska Ställa det ofta i relation till förväntningar mm. eh, Som sagt Vi har ofta varit inne på att vi mäter Exempelvis en viss och Messi Med helt andra Mätningssystem mm. <laughs> eh, Med all rätt också, för att det, det finns Det är relativt eh, Men om man tittar på Liksom försök i någon slags objektiv bedömning eh, Och samtidigt kolla i relationen Till förväntningarna, presset, pressen Och vad, vad spelarna faktiskt har åstadkommit Så är nog Luis Suarez Årets spelare för mig eh, Inte nog med att han vinner skytteligan och Och liksom bryter den här Totala dominansen av Messi Suárez, Eller Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo Bara det är en bedrift Han vinner den också dessutom Han hade inte gjort lika många straffmål som Ronaldo Men han vinner den eh, framförallt liksom att göra det med de förväntningarna och när man har i laget som har varit den naturliga bästa målskydden i flera år. så att, nej, han, han har verkligen klivit fram och gett en ny dimension i Barcelona-spel.
0: Jag håller med dig och dessutom ser man ju hur han har mognat som person också, som människa Inte bara den här säsongen utan under sidan har i Barcelona Det är ju inga skandaler mm. runt honom längre på det sättet verkligen. Och så vinner han ju dessutom assistliga tillsammans med Messi vilket också det är en bedrift ja, ja, men jag är enig, jag håller med dig, jag tycker också att Luis Vares så årets spelare mm. Årets manager då, ska vi se om vi är överens här Ja, får du börja då Ska jag börja då? Ja, men då, då säger jag faktiskt Eduardo Berizzo i Celta Vigo mm. eh, Man har haft en eh, Man har nog helt okej om i säga Men inte så här bra tror jag Att de skulle komma sexa och faktiskt utmana de Champions League ganska länge Och eh, Noli sönder, var borta en månad Eller två och eh, ändå var man där uppe Så att för mig är Eduardo Berizzo Tyvärr får man nästan säga I och med att det är Celta Vigo Men eh, han är faktiskt eh, årets man enligt mig mm.
1: Ja, bra val, jag hade också honom i, i mina tankar Men jag, jag, jag har eh, Visst känns det tufft inte inte Luis Henrique som mm. ändå vinner Ligan för andra gånger två, två gånger och till och med vinner dubben, Inhemska dubben två i rad här nu mm. eh, Men jag väljer Ändå, jag tycker det här är En liten skräll, jag ärlig, Att Marcelinho har lyckats med Villareal mm. På det här sättet, även om det Gick lite ut förra på slutet, eller att man tappar form. Så det är en fantastisk prestation. ...och Jag tror inte någon hade förväntat sig att VRL skulle knipa den där fjärde platsen. Man trodde väl att de kunde vara med där och störa lite, men den var nog lite halvt paxad till Sevilla. Möjligtvis att man hade andra förväntningar på Valencia
0: Ja, jag skulle precis säga det Valencia är väl kanske tippa som fjärde lag innan säsongen ja. Man storsatsade ju ändå någonstans mm. Så Det kanske för oss indirekt på årets flopp här då Vem, Vad har vi där? Vem eller vilken klubb? Eller vad, vad, vad säger du på årets flopp?
1: Ja, det är, man får också välja fritt här
0: Välj helt fritt
1: Mm Ja, jag,
0: tebas, du så vill.
1: ja det, det finns en person jag inte kommer nämna som som kanske du kommer nämna För den, den, den personen kommer få En, en titel till senare på programmet ja. Men jag väljer ändå Att ge årets flopp till Jackson Martinez ja. Som är en Otrolig besvikelse Med tanke på att han kommer från en kommer förstås med sju hö höga förväntningar Det är en sju hög prislapp För att vara atlet i Madrid Han skulle liksom vara den här spelaren som sätter dit de här obligatoriska målen på Atletico för att Atletico skulle ta den här nästa steg och få den här, den här naturliga målskytten. Jackson Martinez klarade inte av att leva upp till de förväntningarna passade inte riktigt in och det blev ett totalt felköp.
0: Väldigt intressant faktiskt. hade jag hade nästan glömt bort Jax Martinez sin här ekvationen här av floppspelare eller floppklubbar. Mm. men han banade ju vägen för Fernando Torres istället under den här våren kan man ju säga
1: mm. när
0: han lämnar. Men jag i gena året floppte det kanske den du tänker att du ska ge till Gerard Neville ja. i Valencia. Ah, jag, det. Ja. Ja, jag, jag vet inte om jag behöver motivera det. Så jag tror jag lämnar det. Gerard Neville i Valencia för årets flopp det finns ja. otroligt mycket att beskriva men vi, vi lämnar det där. Ja. Säsongens nyförvärv då Då börjar väl jag då, Om vi kör varannan här
1: Jajamän
0: Säsongens nyförvärv Ger jag faktiskt till En spelare som kanske inte Många har tänkt på Men har gjort en fantastiskt bra säsong Och har egentligen Mer eller mindre räddat Den här klubben Från att inte åka ur Eller i alla fall Vara ner i striden Och det är Borja Bastoni I Eibar Som har gjort det Fruktansvärt bra Och jag tror han har gjort nu 18 mål i den ligan han gjort Och bara det säger en hel del om Eibar Eller om honom i Eibar Hur viktig han är, han har fått någon slags Stjärnstatus där, jag hoppas han stannar kvar där Även nästa säsong att han inte återvänder till Atletico Madrid faktiskt Vad har du som säsongens nyförvärv?
1: Eh, ja, jag måste medge att det, det, det här var ett svårt val. Jag tycker inte la Liga har lyckats med så många sådana. Eller det är inte så många värvningar som sticker ut riktigt. Eller en nyförvärv som, som jag tycker så här: wow, det här var verkligen. En fantastisk, ett fantastiskt nyförvärv. Men om jag ska välja ut någon så väljer jag ändå Raul Albentosa i Mallaga mm. som har stått för en riktigt bra säsong. Han kom med senast från Derby, om jag kommer ihåg. Mm, och har ju verkligen haft det fanns väl inga förväntningar på honom egentligen. Och den stora Albentosa har ju i stort sett spikat igen där bak och Mallaga har ju. Det är ju egentligen defensiven som man känner har man lägga Och det är det som har legat bakom till typ, varför man får en sån fin slutplacering i slutändan. Och Albentåsa har varit en stark bidragande faktor till det.
0: Mm, ja, verkligen. Det, det hade kunnat vara ett val som jag också hade tagit med. Med de har fjärde bästa defensiven, tror jag, ändå. Trots den här turbulenta säsongen man har haft. Okay. Så att, absolut. Albentåsa är ett bra val. Säsongens bästa U21-spelare. Då är det du som får börja på den.
1: Ja, eh, där kommer jag välja ut En som har verkligen ut Där är det för mig ett givet Saul, Saul i Atletico Madrid mm. eh, Som gör en Han har, tagit, han har blommat ut han, Hans mål mot Bayern München behöver inte En eh, förklar Eller en närmare beskrivning Det är ren och skär Och han har fått ett stort förtroende i, från Simeone. Han har gjort en, en, en väldigt bra, bra säsong. Eh, kanske kunde, skulle kunna öka sin målproduktion lite, men rent liksom, kvalitetsmässigt, sub så har han verkligen lyft upp till eh, förväntningar.
0: Ja precis även krigas till en EM-biljett också Som det verkar ja. För en spelare som Juan Mata Som är ungefär samma position mm. Men jag väljer Ja jag var också inne lite grann där Men jag tar faktiskt Marco Asensio I Espanyol Mittfältaren som har gjort Tia sist bland annat för Espanyol Och har varit väldigt bra på deras mittfält där de, Säsongen var lite knackig för dem Men jag känner att han måste få hyllas lite grann Och han, även han är ju med i landslaget Gjorde sin debut nu senast Så att det är också en kille som jag tycker förtjänar Att få den här bästa U21 Spelarpriset Om vi säger så Men säsongens mål då, då ska jag inleda den Och jag har valt ut Ett mål som jag tycker Dels är väldigt snyggt men det är väldigt viktigt också Och det här kommer alltså i sista omgången För Sporting Gijon mot Villarial Sergio Alvarez Som skjuter 2-0 mot Villarial Och därmed säkrar Sporting Gijons biljett i och med att förlorade Och det var väldigt mäktigt Att se hur El Molinon Följdes liksom Exploderar Och jag kommer så alltså Under matchens gång Och eh, målet som sagt Väldigt snyggt, ett långskott, youtuber om ni inte har sett det Det är, det är, det är mäktigt att kolla på mm. eh, Vad har du för säsongens mål?
1: Ja, jag har ingen Sån eh, kontext Att sätta i kanske eh, Men eh, som kan, jo, men lite Det är derby i alla fall det här målet Och eh, det är baskis derby Och det är vår allas höll jag på att säga Men en på nytt född på många sätt adorit som gör en fantastisk Cykelspark där mot Eibar Om, mm. om du kommer ihåg uh, Det är målet Med tanke på hans ålder också Att han har de där akrobati Som är det Akrobata vad heter det? Akrobati, vad är det ett nytt ord? <laughs> <Det kommer laughs> är ett svensk lärarna Hur ser det ut? Ah, han uh, visar ju verkligen klass i det målet att ha den kontrollen på, på kroppen och, och liksom kunna ja jag vet inte, få den så smidig och. Så så, det, så här, det finns skillnad på cykelsparkare och cykelsparkare mm. Den här tillhör den första kategorin De snygga eh, Och att en är åring mm. Att, att 35-åring Adoril står för det Det är bara att lyfta på att
0: Ja, det som vi har varit inne på Han är som vi, blir bara bättre och bättre för varje år som går mm, eh, Det ska bli spännande att följa honom i EM också eh, Som vi kommer att diskutera alldeles strax nu I del tre som även är den sista För inte bara det här avsnittet utan för hela säsongen Faktiskt, men eh, Kortfattat, det var en fantastisk säsong måste man säga. Det, det känns som att vi alltid säger sådana här saker Men alltså den här säsongen har varit Väldigt inbjudande till många fans Som jag har märkt också, som kanske inte kollar på La Liga så mycket, som kanske följer Premier League istället Som faktiskt har fastnat för den Spanska fotbollen Vi har fått ett via play Att vi har tagit över La Liga Vilket har vidgat hela åtkomsten För Liga kan man ju säga så det var varit kul, det är en bra säsong på många sätt måste jag säga Och det var varit jättekul att ni har lyssnat här Och jag hoppas att ni lyssnar även nu i del 3 som kommer alldeles strax Då vi ska snacka om EM och Champions League i denna tredje och för säsongens sista del ska vi prata lite grann om Champions League-finalen som spelades nu i lördags och vi ska även prata lite grann om det spanska landslaget som nu ber sig in i ett nytt mästerskap till sommaren och jag tänkte att vi skulle börja där också med landslaget och då, vi kände till det preliminära trupp som han har tagit ut spelare som exempelvis Diego Costa, Juan Mata, Santi Sorla Mario Gaspar och så vidare, de saknar sina tröppensam hur skulle du kommentera hans truppval eller preliminära den här truppval
1: Ja både Den är ganska väntad måste jag säga För att de här spelarna Som, ja, som kanske sticker ut Som inte finns jag tänkte, på Diego Costa eh, Framförallt det, det här har vi blivit lite förvarnade för Och det är väl typ den trupp Jag faktiskt har förväntat mig Om jag ska vara ärlig Mm
0: Okej okay, mm. det, det är ingenting som du, du reagerar på de här spelarna som jag nämnde Som exempelvis Juan Marta som har haft en fantastisk säsong I Manchester United att mm. han petas istället för En sån som Saul, exempelvis
1: ja, Saul ser inga konstigheter Däremot så kan man ju fråga Lukas Vasquez vad, vad han gör I en, i en, en sån tröpp eh, Lucas Vasquez har inte Haft någon Alltså det där är ju bara vad han spelar i Real Madrid Det är påminner lite om Mark Bartra Vad, vad gör han där det är också så här, Bara för att det är Barcelona och Real Madrid Betyder inte att det är kvalitetsspelare Så att där är vi Där har vi två frågetecken Men det var fortfarande ganska förväntat Framförallt när det kommer till Barstra Så det där handlar nog mer om att han del Bosque, Känner att han vill bibehålla gemenskapen Även utanför planen lite
0: mm. Ja, precis om vi kollar på den här preliminärgruppen som Del Bosque skickade ut så var det från början meningen att Dani Carvajal skulle vara med här högerbacken i Real Madrid Men han är nu skadad efter Champions League-matchen och kommer därför ersättas av Hector Bejerin som aldrig har spelat i landslaget förut, han spelar nu mot Bosnien senast mm. Hur ser du på det bytet? Arsenal-spelaren Bejerin kliver in men inte en sån som Mario Gaspar som har varit med under våren
1: Ja det är väldigt oväntat faktiskt nu, nu när jag säger det Och speciellt med Gaspar så efter hans drömål här i våras eh, Så förtjänar han nästan bara en plats Tack Eller bara med det recordet Men eh, ja det är oväntat Nu kommer nog ändå att skanframta den där startplatsen nu, Alldeles oavsett eh, Så det spelar mindre roll Men ja det, 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 det där får vi om Där fick vi en liten chock
0: Ja precis eh, Och eh, det är säkert många som Kanske inte följer La Liga så mycket Som kanske behöver på ögonbrynen Då att Diego och inte är uttagen um, och, och de som kanske följer lilla ligan kanske mer är mer chockade över att Paco Alcacer inte fick den här platsen exempelvis. Men det blir så alltså Aris Adoris som förmodligen Delbos kommer bygga det här laget på. Han blir väl den här nummer nio där uppe öppet skrivs om inte kanske är en sån som Alvaro Morata spelar där man lever handeln lite på kanten, tänker jag. Um, hur ser du på det valet han gjorde här nu, Delbos? Tycker du det var helt rätt att uh, Adoris kommer få den här stora chansen i kanske, eller förmodligen hans sista mästerskap? Ja, absolut.
1: Ja, jo, absolut. Och jag tycker det här som är fantastiskt med fotboll att ja, är så som ett vin, det blir liksom bara bättre med åren och han är den bästa forwarden Spanien har och då ska han spela oavsett om man är 35 eller 17. Mm. så där tycker jag Del Bosque verkligen gör ett rätt val och ett modigt val för allt man tänker Visst många säger det är väldigt kortsiktigt Men ja, jag är med ganska kortsiktigt Det handlar om en månad mm. En månads fotboll och då ska man ta de starkaste spelarna Helt klart Så cred för det
0: Ja, och den här 25-andra truppen som vi har nu sett här nu Det finns en massa reserver till den här också Som exempelvis Marco Asensio som vi var inne på tidigare Denis Suarez, Iñaki Williams Diego Llorente i Real Madrid Och Pablo Fornals i Malag och så vidare Tror du att någon av de här spelarna kommer kunna finnas med I den definitiva truppen man skickar här nu Eller är det snarare de spelare man har kallat upp tidigare Nu som kanske har... Kommer få följa med till Frankrike Jag tänker många av de här spelarna fick ju spela i, mot Bosnien nu senast För att visa upp sig
1: Ja, nej, jag tror att ni är ganska spikar Och de, de spelarna du nämnde är ju backup Som någonting hände verkligen mm. eh, Så att, ja, eh, det här är en preliminär Och ganska given trupp.
0: Mm. Hur går det igen EM då?
1: Oh, eh, jag tycker att Det, det, det känns ganska ovist i EM Jag kan inte se något landslag som favorit Det är ganska många. Eller, eh, jag tycker många Jag tycker här inför EM 2000. 12, mm. Så tyckte jag ändå Spanien Ja men de kommer vara med där fram Och även eh, när de kom in i VM 2014 för två år sedan Då, då kände de sig tyskna faktiskt som favorit eh, Och liksom blev det. Men nu har jag ingen klar favorit längre Så att jag tror Spanien kommer ta sig minst i semifinal
0: Ja minst i semifinal mm. um, ja, Jag håller väl med där Man har ju ändå, vad var det du sa Tjeckien, Kroatien och um tappa sista laget här Turkiet, va? Turkiet Precis i gruppen Så att det är helt klart en överkomlig grupp Sen måste jag ju flagga för Krasien också Som jag tror att kommer att få ett väldigt tungt mittfält Med Rakitic och Modric på mitten mm. Så att det är väl där man ska se upp någonstans Men det ska bli jätteintressant att följa Och vi kanske tycker upp med en avsnitt här i sommar Och diskutera hur det går för Spanien Eller hur det går för Spanien eventuellt I detta mästerskap Men vi måste ju såklart även prata om Champions League-finalen sam. Det var en match som vi hade två spanska lag Atlético-Madrid och Real Madrid Och en match som Real Madrid till slut vann på straffläggning Hur upplevde du matchen till att börja med?
1: En, en bättre final än vad jag trodde på förhand Matcherna mellan Alltså Real Atletico har väl inte gjort sig kända för att eh, Bjuda upp till några skönspel eh, När de, de möter varandra Och det kanske inte var den här matchen heller Utan det var stundtals väldigt lås Men jag tycker ändå Jämfört med alla andra matcher så var det ändå Väldigt öppet samtidigt paradoxalt nog mm. eh, Så att det, det kanske Hängde ihop med, med det första målet Att göra. Att, där, då, det, var, det kanske liksom Öppnade upp matchen på ett annat sätt Att Atletico inte bara ställde upp den här eh, med muren där bak utan var tvungen att faktiskt bjuda på lite kreativitet, vilket man lyckades med. Så det var en bra final, kan jag ändå tycka. Mycket bättre än den vi såg för två år sedan. Den var ju kanske en av historiens sämsta finaler rent spelmässigt.
0: Ah, ja, jag menar att jag var lite missnöjd med den finalen. Men här mm. hade vi nästan lite ombytta roller. Kändes det som ett tag i alla fall. Sergio Ramos ju mål ganska tidigt. Mm. Eh, och sen så är det alltså atlético de som kvitterar där i 80 minuter av Fredrik Karrasco. Eh, kändes inte någonstans rent psykologiskt. Jag är nästan att jag och tänkte och kolla på den här matchen så tänkte jag att eh, det här är Atleticus final när 1, 1 kom. Men ändå var det ingen så här slutforsering mot mål. Det blev ju ingen, eh, ingen liksom. Inga riktiga farliga målchanser egentligen Varken på förlängningen eller i slutet av matchen eller Hur upplevde du det?
1: Ja och det tror jag och det har också Simeone varit inne på Lite här efter matchen Att han är besviken Även på sin egen coachning Och att man inte tog det tillfället i akt på Att trycka på för två ett mål För jag håller med hans analys Atletico såg vassare ut Atletico såg piggar ut Och starkare ut och den, den Där fegade man lite tror jag Mm. Och då Samtidigt som det är en kombination Med Madrid, Madrid är ett väldigt rutinerat lag av vad det med i de här sammanhangen Som heter Tillat eller att eh, Komma med den här förseringen Så det är en mix av båda, båda av, av att båda är väldigt bra
0: Ja, eh, mm. men hur kan Sindicin Zidane gå in och vinna den här managerkampen Som den då var någonstans eh, du, du nämnde här att du håller med sig Men han kanske inte coachade helt rätt Men vad var det som gick fel då i den här Coachningen kontra Zidans väldigt effektiva coachning
1: då? sidan alltså, gjorde ju egentligen bort sig. Det var ju det som var grejen. Sidan gjorde ingen bra coachning. Han, han bytte ut fel spelare. Eh, nu fick han ju en skada som ställde till det. Eh, så jag trodde ju faktiskt att eh, nu kommer ju Simeone på grund av Sidans egentliga misstag enligt mig att byta ut liksom Benzema. Eh, kommer straffa sig nu. Och där tycker jag att Simeone misslyckades. Sedan visade Liksom prov på sin orutin att han inte hade, att hade genomtänkt och Simeone hade sitt byte kvar och det kändes som att Simeone faktiskt hade fått matchen precis dit han ville men det kom inte det lilla sista riktigt utan det blev bara en transportsträcka till, till, till straffläggningen
0: Ja, den här frågan, jag vet att inte du brukar gilla den Men om det var rättvisa eller inte Men jag tänker, <laughs> hur ser det för det här nu? Om vi kollar på Champions League stort också Och även den här finalen i sig Tycker du att man kan använda ordet Att det var att Real Madrid vann Champions League i år?
1: Ja, det är svårt att säga alltså, ja, det, jag,
0: det tror du vet Vad jag är ute efter här
1: Ja det, det låter som att du försöker leda mig in På, på vägen till finalen mm. När du, vi pratar lite om en moralisk Segrare och, och visst. Det, det är klart det är därför vi har såna här poddar Och det är därför vi har eh, Människor som engagerar sig runt fotboll För att diskutera såna här frågor Fram och tillbaka och om vi ändå ska gå in i den diskussionen så nej Real Madrid är inte de moraliska vinnarna. Men Champions League är inte den turneringen som där, där den moraliska vinnaren eller moraliska vinnaren alltid vinner. Mm. Så att, eller,
0: ja, hur menar där, du där?
1: Ja, men någonstans så tror jag att det alltså någonstans så, eller jag, jag menar ju att Champions League är inte den turneringen där alltid det bästa laget vinner. Det är för mycket så tillfälligheter etc och att liksom utslagningsmatcher. Men sedan så när det kommer just den här moraliska aspekten som många vill peka på när det kommer till Atletico Madrid. Då är det för att man faktiskt på förhand har slagit ut de två största favoriterna, deras väg. Man har slagit ut ett Barcelona som, som är liksom ett helt fantastiskt lag eh, som ingen... Kan liksom Se att någon skulle kunna rubba. Och senast har man ju Bayern München på det. Alltså, mm. bara där har man ju vunnit Champions League någonstans. Och det känns ju väldigt så här att bara av, av den bedriften så alltså, förtjänar man vinna, men man ska ju också vinna finalen. Och sen tittar man å andra sidan På sin motståndare då Real Madrid Som faktiskt har mer eller mindre Åkt vidare på en räkmacka Liksom med, med ganska turliga lottningar Allt från ett Wolfsburg Som är mitten av tyska ligan Ett Roma som är i mitten av italienska ligan Och så ett City som har en väldigt dålig säsong Det är inte en enda mästare man har mött på Och Där kommer ju den här moraliska aspekten Men samtidigt så Det är bara det är bara liksom diskussionsunderlag för oss egentligen det, det har ingen betydelse i slutändan
0: Nej precis, matchen i sig Det var du inne på också Kanske var rättvis eh, Seger för Real Madrid också Måste vi tillägga där
1: Ja om man isolerar matchen i sig Så är det ju inte en orättvis Seger, då förtjänar du Real Madrid Lika mycket som, som Atlético Madrid mm. Det får man inte komma ifrån det, så, så ser man det bara som en enstaka match En final så förtjänar du Real Madrid Helt klart
0: mm. Härligt. jag tänkte lite kort här vi ska snacka om Simeones framtid också Han sa ju efter matchen att han var lite tveksam, det kanske var in the here of the moment eventuellt Men han skulle tänka över sin framtid, sa han då Han kommer ju såklart som nästan varje transferfönster vara väldigt aktuell för många klubbar ute i Europa Jag har själv fått känslan av att han kanske är lite av en Pep Guardiola Vill vidga sina vyer, vill prova någonting annat Håller du med om det?
1: Ja jag håller med om det och jag tror han känner det faktiskt och han... Han är redo för nya äventyr Jag tror inte vi kommer att se Simeone Om inte Atletico erbjuder Någonting Så ett, ett, ett fullsatsande projekt Och han har väl gett indikationer på det Jag läste en sådant artikel Innan podden Att han, han vill ha en krak han, han vill ha en rejäl satsning För att, för att kunna känna att han kan göra något mer med den här truppen Eller med den här klubben Men jag hoppas för Spansk fotboll och för Atletico Att Simeone blir kvar För att det här är en av världens absolut Alltså det han har gjort med Atletico Det saknar faktiskt motstycke i Europa just nu
0: Ja, om man lämnar vartannan
1: Det blir de brittiska Anna.
0: Det blir det ja. Det är många klubbar som är upptagen där nu Arsenal,
1: uh, Arsenal Mycket möjligt, mycket möjligt.
0: Mm, Härligt mm. Uh, Men då så, då börjar vi närma oss slutet här nu, Till skillnad från förra veckan Och i övriga säsonger så kommer vi inte Tippa någon match denna vecka men vi måste ju såklart givetvis också redovisa förra veckans eh, resultat då, Som vi då tippade Champions League-finalen mellan Real Madrid och Atletico Madrid Och eh, förra veckans gäst, Sora Zoric, han tippade då 1-1 eh, på fulltid och 1-2 Skulle matchen sluta till Atletico Madrid i Carrasco Intressant nog skulle göra det avgörande målet, eh, så blev det inte riktigt Och Sam, du tippade 0-1 till Atletico efter fulltid och jag tippade då 0-0 Följ tid och 0-1 till Atletico Så alla vi tre, tre som var med förra veckan Tippade på Atletico Så att det är inga poäng till någon av oss där Och mm. ja så, så kan det gå Och jag hoppas att vi kan redovisa de resultaten ganska snart Men eh, som sagt, den här veckan Så har vi ingen match att tippa Och vi, vi hade kunnat tippa ett EM Men då skulle vi redovisa det först i slutet av augusti Och det kanske inte är så aktuellt Tänker jag då eh, Så att vi, vi hoppar direkt över till eh, Årets sista veckolista Som faktiskt blir årets lista eh, mm. Årets Tokio och Årets Faber eller för veckans Tokio och veckans Faber Vad har du för Årets Faber, Sam?
1: Eh, vi börjar med Årets Tokiero faktiskt Årets Tokiero menar jag Årets Tokiero är given Och det är ju Tokiero himself ja, Självklart ja, Precis som förra året Men i år faktiskt är det mer befogat än förra året I år så sköt faktiskt Tokiero indirekt mm. upp Deportivo, alla Alaves upp i primäran Och nästa år så kommer vi alltså Ha Tokiero i Ja Med oss varje vecka i stort sett ja det. ja det är klart det Ja det finns det Ja
0: ja han, bäst, bästa målskytte deportiva eller väst ska vi säga också. ja
1: nummer två fortfarande eh,
0: det, det, jag tror att han har slopat det Jag kör nummer nio nu för tiden nej de är lite mer konservativa i allas <laughs> 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 lite
1: av nytänkande
0: <laughs> Precis. Eh, årets favorit då
1: årets favorit har vi varit inne på eller du har varit inne på det och det är ju såklart Gary Neville det är Spanska ligans En av de historiens största floppar Skulle jag nästan vilja påstå på managersidan eh, Jag ska faktiskt göra en liten research Om det finns någon mot, liksom Motsvarighet eh, Men så här på rak arm kan jag inte komma på någon Benitez är väl ganska nära Men inte ens Benitez kan nu vi ens Ja det går inte så jämföra Gary Neville vill Ett skämt i stort sett Och eh, ja det där kommer Ja finnas med länge När vi kanske byter ut Faber mot Tokieru eller mot Neville
0: ja, precis. Ja. Ja, vi såg sågade ju David Moyes väldigt länge här men sen när Gernervell dök upp där runt jul eh, så förändrades Sin fokus helt kan man ju ja, säga. balansen helt. Ja, David May Moyes så framstod ju nästan som en väldigt kapabel tränare ja. eh, i jämförelse med Gernervell men Härligt Sam, då har vi fått den också, sista listan för året Och eh, vi härifrån, både jag och Sam såklart eh, Vill ju tacka er för den här fantastiska säsongen som vi har haft Och eh, att ni har följt oss vecka in och vecka ut eh, Det här är det 37 avsnittet vi sänder Och det är ju ett privilegium måste man ändå säga Eller vad säger du Sam, att vi får köra den här podden
1: Ja verkligen och eh, Stort tack till alla lyssnare som har, Och alla er som har skickat in frågor Och ja det, det är alltid kul Att få feedback så ge oss gärna Mer feedback by the way så vi kan höja Vår moral eller självkänsla lite också <laughs> Ja <laughs> precis så, Önska lite mer like Eller alltså. <laughs> fiska Nej, det, det är Det är som du säger det, det är en privilegierat Och det är kul och till eh, dig Daniel som gör ett jättebra jobb
0: Ja Det är samma samma. Det är ja, samma. Ja, det är <laughs> lite känsligt där. Ja, lite sentimentalt här. Nej, men ja, det, vi vi får
1: snacka efter sån längd ju. Ja. ja,
0: vi får göra det. Men ja. eh, tack så jättemycket som sagt och eh, vi syns nästa säsong då är vi tillbaka med eh, säsong tre av La Liga podden. Häng med på det. Ha det så bra. Hej då. Hejdå.
1: Hejdå.